0: Welkom bij Radio Maria. In de en de
1: Amen.
0: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
1: I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole. Gioia, croce, giovani.
0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan waar wij samen zullen kijken naar de pauselijke en vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag zeker luisteren naar de woorden van Heilige Vader tijdens de catechese die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 8 maart waar we een stukje konden meevolgen via Radio Vaticaan Live. Deze werd opnieuw gehouden op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. En de paus die ging na een weekje, die hij genomen heeft samen met de medewerkers van de Romeinse curie om in deze 40 dagen tijd ruimte te maken voor het gebed en voor meditatie, terug verder over het thema van de apostolische ijver of de passie tot evangelisatie. En daar gaan we vandaag dus verder in. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het apostolische paleis en gaan kijken naar de audiënties die de heilige vader in de afgelopen dagen heeft verleend. En de paus die ontving op donderdag 9 maart de heer Gustavo Guillermé, de voorzitter van het Congreso Mundial de Dialogo Intercultural e Interreligioso Unacenda Hacia La Paz. Ook monsignor Claudio Giugherotti, prefect van de Dicasterie voor de Oosterse kerken, werd een audiëntie ontvangen. De paus ontving een delegatie van de gemengde werkgroep voor Dialoog en ook aartsbisschop Piero Pioppo, apostolische nuncius in Indonesië en bij de associatie van Zuidoost-Aziatische Staten. Hij ontving broeder Alois, de prior van Tesee, samen met enkele van zijn gevolg, en deelnemers aan de bijeenkomst op initiatief van de Fraterna Domus van Sacrofano. De paus ontving ook de managers en het personeel van het Nationaal Instituut voor arbeidsongevallenverzekering in Italië en hij gaf een toespraak daar over arbeidsomstandigheden. We gaan er even bij stilstaan. Dierbare broeders en zusters, ik heet u welkom en dank de voorzitter voor zijn woorden. Ik dank u ook voor de verwijzing naar de sociale leer van de kerk. Ik verwelkom deze bijeenkomst om uw inzet aan te moedigen die, zoals de voorzitter zei, gericht is op de opbouw van een samenleving waarin niemand achterblijft. U doet dit door ervoor te zorgen dat de waardigheid van personen in de werkomgeving wordt beschermd. Wij weten dat het niet altijd en niet overal het geval is. Vaak wordt de last van een ongeval op de schouders van de familie gelegd en deze verleiding uit zich in verschillende vormen. Door de recente pandemie is het aantal klachten in Italië toegenomen, met name in de sectoren gezondheidszorg en vervoer. Ik dank u voor de extra zorg die u op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis hebt verleend, met name aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. De laatste maanden is ook het aantal ongevallen met vrouwen toegenomen, wat ons eraan herinnert dat de volledige bescherming van vrouwen op de werkplek nog niet is bereikt. En ook op dit punt, zou ik zeggen, is er een preventieve ontmoediging van vrouwen uit angst om bijvoorbeeld zwanger te worden. Een vrouw is minder veilig omdat ze zwanger kan worden. Hieraan wordt gedacht op het moment dat men haar in dienst neemt. Als ze zwanger wordt is het beter dat je haar weg kan sturen. Het is een mentaliteit en daar moeten wij tegen vechten. Het werk van uw instituut is dubbel waardevol, zowel aan de opleidingskant om arbeidsongevallen te voorkomen als aan de kant van de begeleiding van gewonden en concrete ondersteuning van hun familieleden. De dienst waar u zich voor inzet zorgt ervoor dat niemand zich in de steek gelaten voelt en dit is van doorslaggevend belang. Zonder bescherming wordt de samenleving steeds meer een slaaf van de afvalcultuur. Ze geeft uiteindelijk toe aan de utilitaire visie op de mens, in plaats van zijn of haar waardigheid te erkennen. De enorme logica die verspreid wordt, kan samengevat worden in de zin je bent pas iets waard als je produceert. Zo tellen enkel degenen die erin slagen, het raderwerk van de activiteit te blijven laten draaien en de slachtoffers worden aan de kant gezet als een last beschouwd en toevertrouwd aan de goedhartigheid van de families. De encyclique Fratelli Tutti wijst erop dat verspilling zich op verschillende manieren manifesteert. Zoals in de obsessie om de arbeidskosten te verlagen zonder zich rekenschap te geven van de ernstige gevolgen die dit veroorzaakt. Want de werkloosheid die hierdoor ontstaat, heeft als rechtstreeks gevolg dat de grenzen van de armoede worden verruimd. Een van de gevolgen van het niet investeren in veiligheid op de werkplek is de toename van het aantal ongevallen. Tegenover deze mentaliteit mogen we niet vergeten dat het leven geen prijs heeft. De gezondheid van een persoon kan niet worden ingeruild voor een paar extra... extra winst of iemands individuele belang. En we moeten er helaas aan toevoegen dat een aspect van de wegwerpcultuur de neiging is om de slachtoffers de schuld te geven. We zien dit voortdurend, een manier van rechtvaardigen, een teken van de menselijke armoede waarin onze relaties dreigen te vervallen als we de juiste hiërarchie van waarden verliezen, waarin de waardigheid van de menselijke persoon bovenaan zou moeten staan. Dierbare vrienden, uw aanwezigheid vandaag laat ons toe na te denken over de betekenis van werk en hoe het mogelijk is in verschillende historische contexten de parabel van de barmhartige Samaritaan uit het evangelie te begrijpen. De zorg voor de kwaliteit van het werk en voor de plaatsen en het vervoer is van fundamenteel belang om de centrale plaats van de persoon te bevorderen. Wanneer het werk wordt gedegradeerd, verarmt de democratie en worden de sociale banden losser. Het is belangrijker voor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Zij mogen nooit als een last of een overbodig iets worden beschouwd. Zoals steeds beseffen we de waarde van gezondheid pas wanneer die ons begint te ontbreken. Hulp kan ook komen van het gebruik van technologie. Deze heeft bijvoorbeeld de ontwikkeling van werk op afstand bevorderd, wat in bepaalde gevallen een goede oplossing kan zijn, zolang het de werknemers niet isoleert en hen belet deel te nemen aan een gemeenschap. De duidelijke scheiding van gezins- en werkomgeving heeft niet alleen negatieve gevolgen gehad voor het gezin, maar ook voor de werkkultuur. Het heeft het idee versterkt dat het gezin, de plaats van consumptie is en de onderneming de plaats van productie. Maar dat is te simplistisch. Het heeft mensen doen denken dat zorg het exclusieve domein van het gezin is en dus niets te maken heeft met werk. Het heeft de mentaliteit doen groeien dat mensen waard zijn wat ze produceren, zodat ze buiten de wereld van de productie eigenlijk hun waarde verliezen en uitsluitend met geld worden geïdentificeerd. Dit is een gewone gedachte, een gedachte waar we ons niet helemaal bewust van zijn, subliminaal. Uw activiteit herinnert ons eraan dat de stijl van de barmhartige Samaritaan steeds relevant is en maatschappelijke waarde heeft. Door zijn gebaren liet de barmhartige Samaritaan zien dat het bestaan van ieder van ons verbonden is met dat van anderen. Het leven is geen tijd die zomaar voorbij gaat, het is een tijd van ontmoeting. Wanneer iemand om hulp roept, in nood verkeert en aan de kant van de samenleving dreigt te worden achtergelaten, is de snelle en doeltreffende inzet van instellingen, zoals de uwe, die de werkwoorden van de parabel uit het evangelie in praktijk brengen, zien, medelijden hebben, nabij zijn, de wonden verbinden, de leiding nemen, van cruciaal belang en dit, is geen, en dit is geen goede zaak, het is altijd een verlies. Ik moedig u aan om in het gezicht te kijken van alle vormen van invaliditeit die zich voordoen, niet enkel de fysieke, maar ook de psychologische, culturele en spirituele. Sociale verwaarlozing heeft gevolgen voor de wijze waarop ieder van ons naar zichzelf kijkt en waarneemt. De ander zien betekent ook mensen behandelen in hun uniciteit en eigenheid, hen uit de logica van het getal te halen. Een persoon is geen nummer. Er is niet de gewonde, maar de naam in het gezicht van de gewonde. Er is het zelfstandig naamwoord, niet het bijvoegelijk naamwoord een gewonde, een slachtoffer. Nee, het is een persoon die een letsel heeft opgelopen. We zijn gewend om te veel bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken. We zitten in een beschaving die een beetje gevallen is in het te veel gebruiken van die termen. En we dreigen de cultuur van het zelfstandig naamwoord te verliezen. Het is geen gewonde. Het is een persoon met een naam, een familienaam, een achtergrond die gewond is geraakt. Maar het is een persoon persoon, geef mededogen niet op, en mededogen dat is niet iets raar enkel voor oude dametjes, nee, het is een belangrijke menselijke realiteit, en ik deel omdat ik mededogen heb, wat niet hetzelfde is als medelijden. Het is het delen van het lot. Het gaat erom in je eigen vlees te lijden en het lijden van de ander op die manier te voelen. Het is het tegenovergestelde van onverschilligheid. En we leven echt in een cultuur van onverschilligheid die ertoe leidt dat men elders gaat kijken, recht doorgaat zonder zich innerlijk te laten raken. Mededogen en tederheid zijn houdingen die Gods stijl weerspiegelen. Als we ons afvragen wat de stijl van God is, dan geven drie woorden dat aan. Nabijheid. God is altijd nabij. Hij verbergt zich niet. Barmhartigheid. Hij is barmhartig. Hij heeft mededogen en is daarom barmhartig. En ten derde, hij is teder. Hij heeft tederheid. Nabijheid, barmhartigheid en tederheid. Dit is Gods stijl. Dit is ook de weg die wij moeten gaan. Laten we dan ook nadenken over nabijheid. De kloof overbruggen en op hetzelfde vlak staan van gedeelde kwetsbaarheid. Hoe meer men ervaart dat men kwetsbaar is, hoe meer men die nabijheid verdient en zo worden barrières geslecht om een gemeenschappelijk communicatievlak te vinden dat onze menselijkheid is. De wonden verbinden kan betekenen dat men tijd neemt en elke bureaucratische verleiding wegneemt. De persoon die een letsel heeft opgelopen, vraagt om te worden verzorgd, alvorens te worden vergoed. En elke financiële vergoeding krijgt haar volle waarde in het verwelkomen en begrijpen van de persoon. Het gaat er dan om, samen met de familie, de dramatische situatie van iemand die door een ongeval zijn werk moet opgeven in goede banen te leiden en integraal te verzorgen. Dat vraagt ook creativiteit, zodat de persoon zich begeleid en gesteund voelt om wat hij of zij is en niet met vals medelijden. Het is geen aalmoes, het is een daad van rechtvaardigheid. Dierbare vrienden, laten we ons laten uitdagen door de wonden van onze zusters en broeders. Deze wonden dagen ons uit. En laten we wegen van broederschap bewandelen. Onze verzekering berust in de eerste plaats op solidariteit en naastenliefde. Zij beantwoordt niet enkel aan criteria van gerechtigheid, maar is zorg voor de mensheid in haar verschillende dimensies. Wanneer dit niet lukt vertaalt ieder voor zich zich al snel in allen tegen allen. Onverschilligheid is een teken van een wanhopige, middelmatige samenleving. En ik zeg wanhopig in de zin dat ze dus geen hoop heeft. Ik vertrouw u toe aan de bescherming van de heilige Jozef, patroon van alle arbeiders. Mogen de Heer u zegenen en mogen onze lieve vrouw u beschermen. Bid alsjeblieft voor mij. Ik dank u. Een mooie toespraak van Paul Franciscus gericht aan deze organisatie die zich dus inzet voor ja, mensen die in een arbeidssituatie gewond zijn geraakt. En soms gaat dat over ja, kleinere zaken... Maar ook heel vaak gaat het over ernstige verwondingen. Verwondingen die zo ernstig zijn dat soms iemand zijn werk helemaal moet opgeven. Door de gevolgen van arbeid geconfronteerd wordt met een ziekte. En soms ook een langdurige ziekte. Soms tot het eind van het leven zelfs. Ongetwijfeld zijn er mensen die ofwel daar zelf mee geconfronteerd geraakt zijn of iemand kennen in hun omgeving die geraakt zijn daardoor. De paus maakt duidelijk dat we als samenleving meer oog moeten hebben voor hen die inderdaad op een of andere manier gewond zijn geraakt in hun arbeidssituatie. Begeleiding is veel meer dan enkel iemand betalen. Een hele mooie zin vind ik in deze, in deze toespraak, dat is dat in de eerste plaats iemand die gewond geraakt is, ernaar zoekt om verzorgd te worden en in de tweede plaats daarna pas vergoed te worden. In onze samenleving denken we misschien maar al te vaak aan het geld, aan de vergoeding. En dat dat het eerste is dat moet geregeld worden. Een oproep van de heilige vader om de sociale leer van de kerk beter te leren kennen en begrijpen. Een andere audiëntie die de heilige vader had verleend is aan een aantal kardinalen. En dat heeft te maken met het feit dat de Raad der Kardinalen vernieuwd is. U herinnert zich dat een hele tijd geleden, in 2013 was dat, de Raad der Kardinalen werd opgericht. Een comité van kardinalen die de paus dienden te helpen bij de hervorming van de Romeinse curie. Was dit een idee van paus Franciscus? Wel ja en nee. Het was een idee dat reeds naar voren was gekomen tijdens de bijeenkomsten van de kardinalen. Op het moment dat paus Benedictus de XVI had aangegeven dat hij dus niet langer het Petrusamt zou waarnemen, zou opnemen, is er dus heel uitzonderlijk in de kerk eigenlijk, een maand geweest waar kardinalen konden samenkomen om te overleggen welke, welk profiel eigenlijk de toekomstige paus zou moeten hebben. En een van de zaken die in die besprekingen naar boven zijn gekomen was de noodzaak tot de hervorming van de Romeinse curie. In de loop van het pontificaat van paus Franciscus, waar we trouwens deze maand een, een tien jaar op de teller kunnen plaatsen, zijn er heel wat veranderingen geweest. Hij heeft een aantal afdelingen afgeschaft, samengevoegd, hij heeft er andere opnieuw opgericht en dan kwam er natuurlijk de apostolische constitutie, de grondwet zeg maar, van het Vaticaan, die grote veranderingen maakte in de verschillende departementen van het Vaticaan. Ook de belangrijkheid van die departementen is veranderd. En dat is dus het werk van die raad der kardinalen die de paus daarbij heeft bijgestaan. In 2013 ging het daarbij over kardinaal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga uit Honduras, kardinaal Giuseppe Bertello uit Italië, kardinaal Reinhard Marx uit Duitsland, kardinaal Francisco Javier Erasuris Ossa ...uit Chili... ...kardinaal Laurent Monsengo passigna ...uit Congo, Kinshasa... ...en kardinaal George Pell... ...uit Australië. Verder ook kardinaal Oswald Gracious... ...de aartsbisschop van Bombay... ...kardinaal Sean Patrick O'Malley... ...de aartsbisschop van Boston... ...Verenigde Staten is dat... ...en dan Bombay is natuurlijk India... ...kardinaal staatssecretaris... Pietro Parolin, die kwam erbij in 2014. Hij is afkomstig uit Italië. In 2020 werd de opvolger van eh, kardinaal Monsingwo, eh, kardinaal Ambongo Besungu, die we beter hebben leren kennen tijdens de apostolische reis van paus Franciscus in Congo, de huidige aartsbisschop van Kinshasa toegevoegd aan de Raad der Kardinalen. En dan was er ook nog als secretaris. Een uh, bisschop Marco Bellino, die, die uh, afkomstig was uit Italië liever en die dus dienst deed als secretaris voor de Raad der Kardinalen. Er zijn nu wat verschuivingen. Uh, het wil zeggen dat um, Kardinaal uh, Maradiaga, Bertello, Kardinaal Marx, Ossa, uh, Monsengo Passigna en George Pell... Uiteraard geen deel meer uitmaken van de raad der kardinalen. Ofwel heeft het te maken met het feit dat ze werden verwijderd uit hun functie of overleden zijn. En vanaf nu zullen daar enkele figuren worden aan toegevoegd. Onder meer kardinaal Jean-Claude Hollerich, hij is een jezuïet de huidige aartsbisschop van Luxemburg. Hij heeft dus ook een kardinaalse creatie gekregen van paus Franciscus. Een figuur die um, ook rond de bischoppensynode wel wat te doen zal krijgen. Dan is er kardinaal de uh, Gérald Lacroix, de aartsbisschop van Quebec uit Canada. Hij zal het uh, team van uh, zeg maar de raad uh, vervoegen. Ook uh, kardinaal Juan José Omela Omela, de huidige aartsbisschop van Barcelona in Spanje, komt erbij. Hij zal vervoegd worden door een andere Spanjaard, dat is uh, kardinaal Fernando Verges Alzaga, de voorzitter van de pauselijke commissie voor Vaticaanstad en door een Braziliaan, kardinaal Sergio da Roca, aartsbisschop van São Salvador da Bahia in Brazilië. Zo bent u een beetje op de hoogte van het feit dat er dus wel wat veranderingen eh, zijn gebeurd in de raad der kardinalen, en dat de paus dus dit eh, orgaan van de Romeinse curie eh, in stand houdt en met nieuwe eh, leden heeft aangevuld, mochten daar nog Verdere details over bekend worden, dan hoort u er zeker over in Radio Vaticaan. We gaan zo meteen nog de mogelijkheid krijgen om naar Paus Franciscus te luisteren tijdens de generale audiëntie. Laten we dat doen. We gaan uh, luisteren naar een catechese die de Heilige Vader heeft gegeven. Dus in het kader van die reeks rond de passie voor de evangelisatie of de apostolische ijver. We luisteren naar de woorden van de heilige Vader.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. scorsa catechesi In de
0: vorige catechesis zagen we dat het eerste concilie in de geschiedenis van de kerk een concilie, zoals het Tweede Vaticaans Concilie, in Jeruzalem bijeengeroepen werd voor een zaak die te maken had met evangelisatie, dat we zeggen de verkondiging van de blijde boodschap aan niet-Joden. En vond dat de verkondiging van het Evangelie enkel aan de Joden gebracht kon worden. In de 20 e eeuw stelde het Tweede Vaticaanse Ecumenisch Concilie de kerk voor als een pelgrimsvolk van God in de tijd en missionair van aard.
1: Wat betekent dit? Er is als een
0: brug. Tussen het Eerste en het Laatste Concilie, in het teken van de evangelisatie, een brug waarvan de architect de heilige geest is. En vandaag luisteren we naar het Tweede Vaticaans Concilie om te ontdekken dat evangelisatie altijd een kerkelijke dienstbaarheid is. Nooit alleen, nooit geïsoleerd, nooit individualistisch. Evangelisatie gebeurt altijd in ecclesia, dat wil zeggen in gemeenschap, zonder proselytisme. Want dat is geen evangelisatie.
1: De evangeliseerder brengt
0: namelijk altijd over
1: wat hij of zij heeft ontvangen.
0: Paulus schreef het als eerste de evangelie dat hij verkondigde en dat de gemeenschappen ontvingen, en waarin zij standvastig bleven is hetzelfde dat de apostel zelf had ontvangen. Het geloof wordt ontvangen en het geloof wordt verder gedragen. Deze kerkelijke dynamiek van overdracht van de blijde boodschap is bindend en garandeert de authenticiteit van de christelijke verkondiging. Paulus zelf schrijft aan de ganaten, indien wij zelf of een engel uit de hemel u een andere evangelie verkondigde dan wij u hebben verkondigd, laat hem dan anathema zijn. Dat is mooi, dat is goed voor zoveel visies die in de mode zijn. De kerkelijke dimensie van de evangelisatie vormt dus een criterium voor de verificatie van de apostolische ijver. Een noodzakelijke verificatie, want de verleiding om alleen verder te gaan ligt altijd op de loer, vooral wanneer de weg onbegaanbaar wordt en we het gewicht van het engagement voelen. Even gevaarlijk is de verleiding om gemakkelijker pseudo ecclesiale wegen te bewandelen om de wereldse logica van cijfers en peilingen over te nemen om te vertrouwen op de kracht van onze ideeën, programma's, structuren, relaties die van tel zijn. Het is verkeerd. Het moet een beetje helpen, maar fundamenteel is de kracht die de geest je geeft om de waarheid van Jezus Christus te verkondigen om het evangelie te verkondigen, de andere dingen zijn secundair. Al dus paus Franciscus. Hij spreekt dus over de kerkelijke dimensie van de evangelisatie, die als een criterium is voor de verificatie van de apostolische ijver. Echte apostolische ijver, hoe kan je weten of dat nu echt is? Wel, het criterium is dat er een kerkelijke dimensie is. Een noodzakelijke verificatie, want de verleiding om alleen verder te gaan ligt altijd op de loer, vooral wanneer de weg onbegaanbaar wordt en wij het, de zwaarte, het gewicht van het engagement voelen. En dan even gevaarlijk, zegt de Heilige Vader, is de verleiding om pseudo-ecclesiale wegen te bewandelen. Met andere woorden, om de wereldse logica van. Peilingen, cijfers, hè, te gaan zeggen: ja, maar de meerderheid zegt. Of uh, al het eigenlijk te gaan zien als een soort van parlement, als een democratie, terwijl dat, dat niet kerkelijk is. Om te gaan vertrouwen op de kracht van onze eigen ideeën, een eigen logo, een slogan, programma, structuur. Nee, zegt de Heilige Vader: fundamenteel is de kracht die de Heilige Geest je geeft om de waarheid van Jezus Christus te verkondigen. Want dat is het evangelie. Al de rest is het niet. We gaan samen met paus Franciscus het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug. Dan gaan we nog verder in deze catechese van paus Franciscus dus over de evangelisatie. Dat is voor zo dadelijk.
1: Angelus Domini inunsiavit Maria. Et
2: concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructu ventris tu,
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostrae. Amen.
1: Et ancilla Domini.
2: Fiat mi sancta. Ave
1: Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Benedicta fructus ventris tu Iesus.
2: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pronobil Santa dei
2: Genitrix. Dini e facciamo promissioni bus Christi.
1: Grazie in tu, anque sumus Domini e menti nostri si infunde. Ut Gero nunziante Christi Fili Tui, incarnazione in per passione meios et crucem, a resurrezione gloria in perducamur. in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sitota
2: in principio et nunc et sempre et in Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. in
2: principio et nunc et et in Amen. Gloria
1: Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: in principio et nunc et et in Amen.
1: Pro fidelibus de fontis
2: regim et ...et luxe perpetua luce a tees...
1: Bekehant in pace... ...amen... ...sit nomen Domini Benedictum...
2: ...ex hoc nunc in seculum...
1: ...ayutorum nostrum in nomine Domine...
2: ...qui fecit celum et terram...
1: ...benedicat vos, Omnipotens Deus... ...Pater et Filius et Spiritus Sanctus... ...amen... Welkom bij
2: Radio Maria.
0: En zo zullen wij verder luisteren na dit gebedsmoment met de Heilige Vader naar zijn woorden tijdens de catechese en dat uh, tijdens de generale audiëntie van woensdag 8 maart. We gaan verder met uh, zijn ...onderricht over het Tweede Vaticaans
1: concilie En dat nu,
0: broeders en zusters, plaatsen we ons mee rechtstreeks... ...in de school van het Tweede Vaticaans Concilie, ...door enkele nummers van het, de, de Constitutie Ad Gentes te herlezen... ...het document over de missionaire activiteit van de kerk... Deze teksten van Vaticanum II behouden ten volle hun waarde zelfs in onze complexe en pluriforme context. En allereerst nodigt dit document Ad Gentes ons uit om de liefde van God de Vader te beschouwen als een bron die door zijn immense en barmhartige, bevrijdende welwillendheid ons schept en ons bovendien door genade roept om te delen in zijn leven en glorie. Dit is ons Roeping, uit pure vrijgevigheid, heeft hij zijn goddelijke goedheid uitgestort en blijft hij dat doen, zodat hij, zoals hij de schepper van alles is, ook alles in allen kan zijn. En zowel zijn glorie als ons geluk kan verschaffen. Deze passage is fundamenteel, omdat ze zegt dat de liefde van de vader ...ieder mens als ontvanger heeft. Gods liefde is niet alleen voor een klein groepje. Nee, voor iedereen. Zet het woord goed in je hart, print het in je hoofd. Allen, iedereen. Niemand is uitgesloten. Dat is wat de Heer zegt. En deze liefde voor iedere mens... ...is een liefde die iedere man en vrouw bereikt... ...door de zending van Jezus de middelaar van het heil en onze verlosser, en door de zending van de heilige geest. Die, de heilige geest, werkt in ieder mens, zowel de gedoopte als de ongedoopte. De heilige geest is aan het werk. Het concilie herinnert er bovendien aan dat het de taak van de kerk is de zending van Christus voort te zetten, die gezonden was om de armen de blijde boodschap te brengen. En daarom, zo vervolgt het document Ad Gentes, is het noodzakelijk dat de kerk, steeds onder invloed van de heilige geest, de geest van Christus, dezelfde weg volgt als Christus, namelijk de weg van armoede, gehoorzaamheid, dienstbaarheid en zelfopoffering tot in de dood, waaruit hij dan zegevierend tevoorschijn kwam toen hij verrees. Als hij trouw blijft aan deze weg, is de zending van de kerk de manifestatie, dat we zeggen de openbaring en verwezenlijking van het goddelijk plan in de wereld en in de geschiedenis. Broeders en zusters, deze korte aanwijzingen helpen ons ook om de kerkelijke betekenis van de apostolische ijver van elke discipelzendeling te begrijpen. Apostolische ijver is geen enthousiasme, het is iets anders. Het is een genade van God
1: die wij moeten bewaken. We moeten de betekenis ervan
0: begrijpen, want in het pelgrimerende en evangeliserende volk van God zijn er geen actieve en passieve subjecten. Er zijn niet zij die prediken, zij die op een of andere manier het evangelie verkondigen en de rest die zwijgt. Nee, iedere gedoopte, zegt Evangelii Gaudium. Ongeacht zijn functie in de kerk, ongeacht de mate van onderricht in zijn geloof, is een actief subject van evangelisatie. Bent u een christen? Ja, ja, ik ben gedoopt. En evangeliseert u?
1: Maar wat bedoelt u nu?
0: Als u niet evangeliseert, als u niet getuigt, als u niet getuigt van het doopsel dat u hebt ontvangen, van het geloof dat de Heer u heeft gegeven, maar dan bent u geen goed christen. Krachtens het ontvangen doopsel en de daaruit voortvloeiende inlijving in de kerk neemt iedere gedoopte deel aan de zending van de kerk. En daarin aan de zending van Christus, de koning, priester en profeet. Broeders en zusters, deze opdracht is één en onveranderlijk op elke plaats, in elke situatie, ook al wordt zij naar gelang van de veranderende omstandigheden niet op dezelfde wijze uitgevoerd. Dit nodigt ons uit om niet versteend te worden. Het verlost ons van deze rusteloosheid die niet van God is. De missionaire ijver van de gelovigen uit zich ook als een creatief zoeken naar nieuwe manieren van verkondigen en getuigen, naar nieuwe manieren van ontmoeting met de gewonde mensheid die Christus op zich nam. Kortom, naar nieuwe manieren om het evangelie te dienen en de mensheid van dienst te zijn. Evangelisatie is een dienst. Als iemand zegt dat hij een evangeliserend iemand is... en niet die houding heeft,
1: het, het hart
0: van de knecht, van de dienaar... denkt dat hij een meester is... sorry, maar dan verkondigt hij niet het evangelie. Dan is hij een arme. Teruggaan naar de liefde van de Vader... en de zending van de Zoon en de Heilige Geest... sluit ons dus niet op in ruimtes van statische persoonlijke rust... In tegendeel, het brengt ons tot de erkenning van de gratuiteit van het geschenk van de volheid van het leven waartoe wij geroepen zijn. Dit geschenk waarvoor wij God loven en danken. Dit geschenk is niet alleen voor ons. Het is om aan anderen te geven. Het brengt ons er ook toe steeds vollediger te leven wat we hebben ontvangen, door het met anderen te delen, met een gevoel van verantwoordelijkheid en door samen de vaak kronkelige en moeilijke wegen van de geschiedenis te bewandelen, waakzaam en ijverig, wachtend op de vervulling ervan. Laten we de Heer om deze genade vragen, deze christelijke roeping ter hand te nemen en de Heer te danken voor wat hij ons heeft gegeven, deze schat. En laten we het proberen doorgeven aan anderen. Ja, opnieuw sterke woorden van paus Franciscus, die we ook in onze, in onze huidige tijd zeker kunnen meenemen. Hij verwijst dus naar de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, meer bepaald ad gentes. Hij heeft daar ook, alle puntjes die hij heeft gehoord zijn eigenlijk citaten uit de, ja, de verschillende nummers zeg maar, van dit document. En hij zegt toch wel sterke dingen. In de eerste plaats is een ieder geroepen om het evangelie te verkondigen. Een ieder, ongeacht uw functie, ongeacht uw... De manier waarop dat u een bepaald onderricht hebt ontvangen, geloven in Jezus Christus, dat hij gekomen is voor onze zonden, om ons daarvan te verlossen, ons te verlossen van de dood, is opgestaan op de derde dag. Dat zijn dingen waar u van kunt getuigen. Ongeacht uw plaats, ongeacht het onderricht dat u al dan niet hebt ontvangen. En het is natuurlijk goed om onderricht te ontvangen, om dat ook te verrijken, zeer zeker. Maar de Heilige Vader zegt, zij die niet verkondigen en niet getuigen, kunnen geen goede christenen zijn. Zeker iets om over na te denken in de komende tijd. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse himmel klaarstaan met enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. zo heeft de paus monseigneur Louis Lagadic benoemd tot hulpbisschop voor het aartsbisdom van Lyon in Frankrijk. Hij benoemde eerwaarde heer Elias Kwenzakufani Zondi tot hulpbisschop voor het aartsbisdom van Durban in Zuid-Afrika. Hij benoemde eerwaarde heer Claudio Pablo Castricone tot hulpbisschop voor het bisdom van Oran in Argentinië. En Pater Juarez Albino Destro tot hulpbischof voor het aartsbisdom van Porto Alegre in Brazilië. En hij heeft aartsbischop Julio Murat benoemd tot apostolische nuncius in Finland. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.